0: היי, כאן אורן ברסקי, ורגע לפני ההאזנה לפרק, אני רוצה לפנות למשקיעים הכשירים מביניכם ולהזמין אותם להצטרף לערוץ הכשירים שלנו. ערוץ הכשירים של אינבסטור 360 מכיל בתוכו רעיונות עומק עם כל שחקן רלוונטי עבור המשקיע הכשיר הישראלי, מנהלי קרנות אקוויטי, מנהלי קרנות חוב, ממוסדים ישראלים, מנהלים זרים, יזמי נדל"ן, וכל השקעה והצעה הרלוונטית שמגיעה למדינת ישראל עבור המשקיע הכשיר, תמצאו אצלנו בע כל מה שאתם צריכים לעשות זה להקליק על הלינק בתיאור הפרק, משם אל תגיד את ערוץ הכשירים, והצטרפו לקהילת הכשירים של אינבסטור 360, תהנו מהצעות קונקרטיות ורלוונטיות, במיוחד עבורכם. הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין
1: לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
2: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות
0: סאונד. אינבסטור 360 לייב. עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, okay, ערב טוב לכולם, יום ראשון שעה שמונה, זה אומר שאנחנו פותחים עוד פרק של אינבסטור לייב. והפעם אנחנו שוב חוזרים לעולם האלטרנטיבי, לדבר עליו קצת, אבל יותר מזווית האנליזה, ובכלל הזדמנות ליישר קו גם על מושגי היסוד, גם על התחומים השונים, סוג של מורה נבוכים ככה למי שקצת פחות בקי, וגם טיפה חומרים יותר מתקדמים למי שכן בקי, תכף נציג את העורך שלנו, רק נגיד שבגדול העולם האלטרנטיבי אז מאופיין אה, 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 הרבה פעמים בחוסר נגישות או בחוסר שקיפות, אה, הרבה דיסאינפורמציה גם, אז אנחנו אה, חושבים שיש לנו היום את אחד מהעורכים הכי מוסמכים בשוק הישראלי לעזור לכם ולנו קצת... אה, לשפוך קצת יותר אור ולהבין טיפה יותר לעומק את העולם הזה. אז כבר לפני שנעבור אליו, אז עומר, בוא תן את הפתיח שלך על הנושא.
1: אז קודם כל צריך גם בשוק השכיר, ה-SNP, שיא כל הזמנים היה ככה זה, קנדה, נסדק. אה, כן, כבשנו, כבשנו. היה איזה כבישה, ועוד משהו שנכבש זה נכסי הציבור. השיא uh, היה באוגוסט uh, 2023, הגענו לחמש טריליון ותשעים ושתיים מיליארד. בנובמבר, עוד לא פורסם דצמבר, אבל בנובמבר אנחנו בחמש טריליון שבעים ושמונה מיליארד. דצמבר היה חודש uh, סך הכל טוב, אני חושב שגם את נכסי הציבור בישראל, אנחנו בחודש דצמבר נכבוש שיא uh, מבחינת היקף הנכסים.
0: אותו <עוד> <עוד> שש טריליון. לא,
1: נחצה את החמש טריליון ומאה מיליארד, כאילו ש... אוקיי, חמש. כאילו עוד איזה תוספת. זה היה חמש אפס. כן, זה יהיה חמש אפס, זה יהיה חמש... אחד. אגב, בשורות טובות, ציבור, נקרא לזה מניות באופן כללי של סקטור הפיננסים בארץ, בתי השקעות וכו', היקף הנכסים שלהם הזמן עולה. Uh, ואני מתמקד בעולם היותר האלטרנטיבה, uh, וככה לפני שנצלול ונצלול לעומק, ותכף נכיר גם את העורך שאני יותר uh, לעומק, לעשות רגע uh, סדר ממש בגדול לגבי סוגי הקרנות, וגם טיפה את התעשייה הישראלית, כאילו איפה אנחנו נמצאים uh, uh, היום. אז בעולם האלטרנטיבה יש שתי סוגי קרנות. סוג אחד זה נקרא קרנות סגורות, קרנות סגורות זה כאלה שיש שקיעות לכסף, כלומר קוראים לכסף כשיש את ההזדמנות, מבצעים את ההשקעות, ואז מחזירים את הכסף. זה, זה הקרנות הקלאסיות שקיימות כבר 40 שנה, ובהן יש את כל הסטטיסטיקות של התשואה העודפת, שם המוסדיים משקיעים, קרנות הפנסיה, קרנות האושר של העולם, בין אם זה של סעודיה, נורבגיה, או סתם קרן הפנסיה של קליפורניה. אבל זה סוג אחד, שהחיסרון שזה, שזה... ארוך, כלומר, זה יחסית התחייבות ארוכה, אפשר גם להכניס את עולם העסקאות הפרטיות. כלומר, עסקת נדל"ן היא בדרך כלל חמש שנים, יכולה להתארך בקלות לשבע שנים, עם ריבית עונה כמו ש... <laughs> ש <laughs> ככה, כי אי אפשר <laughs> uh, uh, למכור, אבל... קוראים לכסף בהזדמנות, פוגשים אותו במכירה, ובעשור האחרון התפתח עולם שלם, זה היה מגה טרנד בעולם, בעצם בוא ניקח את העולם האלטרנטיבי, ונהפוך אותו למה שנקרא סמי אה, ליקוויד, מה הכוונה? נקרא לזה אלטרנטיבי, זה נכסים נוסחים, אבל אומרים לאנשים שהם נזילים, וסביב העולם הזה, וזה אחת הסיבות גם שבחרנו לעשות הפודקאסט היום, אני מרגיש שחלק מהאנשים מרגישים קצת, אה, יכולים להרגיש קצת מרומים, באיזשהו מקום לדעתי לא בצדק, הדוגמאות הכי גדולות בישראל שהיו, אם אני רוצה קצת... אה, לעשות שמות אז כמובן כולם מכירים את סיפור כמובן כל האשראי צרכני פגאיה ccf זה כסקטורים יש עוד קרנות לציין את כל השמות אבל כדי להבין למה המנגנון הזה של גייט שם הסיכון בקרנות הסמיילייקוויטי הוא באמת
0: גייט זה בואו
1: תכף נסביר מה זה
0: גייט יותר לעומק
1: בדיוק אבל רק להסביר. למה זה בסדר שזה קורה? כי, כי, כי בסוף הנכסים עצמם הם לא נזילים. עכשיו, מה קרה בטריא, שחושבים על זה לעומק? הם עשו תשואה טובה מדי, מה הכוונה? הם נתנו 4%, המשיכו לשעריך 4-5%, אוקיי? כשכל שוק האג"ח ירד ב-15%, ואז כאילו פתאום התשואות באג"ח היו הרבה הרבה יותר גבוהות. ואז אמרו, וואלה, לא משתלם לי כבר טריא, כי כבר האג"ח נותן 5%, אחרי שהוא ירד 15%. כלומר, עד לאותה נקודת זמן, טריה נגיד ביצעה את מה שהיא אמורה לעשות. כן. לעשות את הטמר ב-5% בריבית של 0, לא נפלה כמו אג"חים באיזה 15%, אבל פתאום זה נהיה פחות מעניין, הרבה משכו, והיה אה, גייט. אז זה דוגמה בחוב, וכנ"ל בעוד מאוד מקומות. עכשיו, גייט בעולם נולד? רק כדי להבין את זה. גייט בעולם נולד כדי לא לעשות הפליית משקיעים. מה הכוונה? ברגע שלא ניתן לשערך נכס, אגב, זה לא רק קרנות ישראליות. קרנות הכי גדולות בעולם, KKR, Blackwoke,
0: בקרן הנדלנית שלהם. תגיד לי אתה,
1: הם קנו את הבלאג'יו, מי שהיה בלס וגאס, אחלה מלון. היית בבלאג'יו? לא. הייתה... טרם. יש כמה, יש את הווינסה, כאילו מלון באמת מהטוב בעולמי. עכשיו, כמה שווה הבלאג'יו שהם קנו אותו לפי תשואה שכירות 4.5 או 5, באמת, אחד המלונות המבוקשים בעולם, יש עם זה בעיה אמיתית, ואז אם מישהו יוצא, אתה אומר, רגע, אולי אין לי מפלה, כי אם זה ערך גבוה מדי, אז כאילו מי שנשאר...
0: אז זאת אומרת, השוק לא סוכנית. מספיק התייצב כדי להתקבע על מחיר, ואז אתה אומר, בדיוק, אם כל... אני עכשיו עושה שיערוכים ונותן כניסה או יציאה של כספים, אני בהגדרה מפלה מישהו כי אין לי את כל כמה המידע. כמה שווה
1: מלון בתקופת הקורונה, מינוס 40 או מינוס 10?
0: מינוס... שאלה, זה מינוס.
1: מה? איזה
0: בטוח מינוס? שזה מינוס. 아...
1: כן, אבל איזה מינוס? אתה איך אתה לא משערך לא... את זה? לפי מה? ואז כאילו, אתה, בהגדרה, גייט של זעזוע, הבעיה שבעוד הזעזוע לפעמים היה מקומי, כמו בעולם המלונות בקורונה, כשריבית עולה מ-0 ל-5, וכל העולם האלטרנטיבי בגדול, הוא קשור בצורה כזו או אחרת, לנדל"ן או למינוף או לדבר, אז קרה מה שנקרא מגה גייט כלל עולמי בתחום הקרנות סמי... אז uh, בואו uh,
0: uh, נגיד במילה מה זה גייט.
1: גייט שאומרים לך, שמע, נכון אמרנו לך בתשקיף שאתה יכול למשוך את הכסף, כאילו בהתרעה של שלושה חודשים? וואלה, אי אפשר. אי אפשר, זה ייקח עכשיו שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, mm. כי יש איזה סיבות, עכשיו נתחיל לתרץ לך למה. אבל בגדול זה קרה במספר עצום של קרנות בעולם, ואני יכול להבין את התחושה, אבל זה, זה למה נוצר גייט, כי בסופו של לא ניתן לקבוע מהו ערך הנכס האמיתי, ויש עודף פדיונות. שבאופן כללי, בסוף הנכסים, צריך לזכור, עולם אלטרנטיבי זה נכסים לא שכיחים, כאילו, אין את הקש, כאילו, צריך שמישהו ייכנס. עכשיו, שכולם, ששומעים את כל הגייטים, כולם, אין זרימה של כסף פנימה, יהיה זרימה של כסף החוצה,
0: בוא... אין את המאץ'. בואו רק נגיד שמראש, רוב הקרנות האלה גם, הן אומרות מראש שהן לא נזילות, גם האפשרות להנזלה, הוא עד 5% מכסי הגאון. כן, הקרנות.
1: אבל אף אחד ספר את כי בעשר שנים האחרונות, לא תחשוב, אף אחד לא היה בגייט, ופתאום כולם, כולם בגייט. נכון. כאילו, זה... זה כן. אה, ו, ו, ואז התחושה היא, היא קצת את הדבר הזה. אז כדי לעשות את כל הסדר בכל עולם הסיכונים, יפה. בוא נתחיל ככה לצלול... אז ב, בוא, בוא,
0: בוא, בוא נציג את האורח שלנו. אז נגיד שלום וערב טוב לבועז ורשבסקי, מייסד ומנכ"ל של אובייקטיב, שבעצם אובייקטיב זאת חברת האנליזה הראשונה בעצם בישראל, חברת המחקר הראשונה שמספקת אנליזות לקרנות השקעה לא גם בקרנות של מוסדים ישראלים, גם קרנות מהעולם. אתם בעצם נוסעים, מבקרים, מדברים עם כל קרן שמבקשים מכם. אז בוא, בוא, תוציא ככה את עצמך, תן, תן לנו את הרזומה המקוצר, ומה אתם בעצם עושים באובייקטיב?
2: טוב, דבר ראשון, שלום ותודה רבה שאתם מארחים אותי היום. אני חושב שה... איך שהצגתם את זה, זה דבר ראשון, נושא מאוד חשוב לבוא ולהנגיש את המידע על כל מה שקשור על אלטרנטיבי, נזילות, כל בדיוק הדברים האלה, כי אני חושב שככל שאנשים יהיה להם יותר ידע והם פשוט ירגישו יותר נוח כל ההשקעות האלה. אז בקצרה, כמה מילים על עצמי. אז כמו שאמרתם, אני בועז ורשסקי, המנכ"ל והבעלים של חברת אובייקטיב. אובייקטיב זו חברה שאני הקמתי למעלה משש שנים. השירות שלנו, אנחנו מאפשרים למשקיעים, שזה יכול להיות מוסדים, מפעליות, בנקים, יכולים ליזום אנליזה על כל סוג של השקעה אלטרנטיבית. לרוב אנחנו עושים את זה על קרנות. זה יכול להיות כל סוגי הקרנות, פרייבט אקוויטי, אשראי, נדלן. אבל אנחנו גם לפעמים עושים את זה על עסקאות ישירות, וזה יכול להיות עסקאות נדלן, בקשות אשראי. אנחנו עושים אנליזה טרום השקעה, ובמידה ומשקיע מחליט לבצע את ההשקעה, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הקרן, ואנחנו לפחות פעם בשנה מספקים אנליזה שנתית. עכשיו, כמה דברים שחשוב מאוד להבין. האנליזה שלנו האנליזה זה ניתוח. המטרה שלנו להנגיש לאנשי מקצוע, בדיוק כמוכם, להנגיש את כל המידע לגבי הקרן, שתכף נדבר על מה, ואחר כך כל אחד, בהתאם להעדפות סיכון, מדיניות, אחזקות, מקבל החלטה אם הוא רוצה לבצע את ההשקעה או לא.
0: אז מה בעצם uh, כוללת האנליזה? זאת אומרת, אתה אומר, uh, היא לא, לא המלצה, נכון, אבל מה בדיוק אתם בודקים בקרן? נגיד, מגיע דרישה מלקוח, מ-Family, ממשקיע.
1: ובכלל, אם כבר אתה אומר שש שנים קיימים וזה, כאילו, על איזה רקע זה הוקם, ואיך אתה ראית את ההתפתחות בשש שנים האחרונות שהייתה פה בארץ, בעולם
2: הזה? תראה, אני בעברי, אני התחלתי שוק ב-2007, הייתי יועץ השקעות בבנק איגוד, אחר כך עבדתי תשע שנים בפסגות. ניהלתי למעלה מ-30 מיליארד שקל, ואתה דיברת על ההיקף נכסים. אתה יודע, ניהלתי בהתחלה... היה מעבר ראשון, היה יציאה לחו"ל, לכיוון המניות, אגרות חוב, והשלב השני, זה היה ואני בעבודה שלי בעבר נשאבתי לתוך העולם הזה של אלטרנטיבי, אבל הרבה פעמים, איך אני אגיד את זה, לא הרגשתי בנוח איך שהדברים מתנהלים. איך מחליטים איך, איזה קרן מגיעה לשולחן של ועדת ההשקעות, כל מיני ניגודי עניינים פוטנציאליים שהרגשתי, יכול להיות, מה קורה ביום של אחרי, וכל הזמן ככה דברים הפריעו לי. ואז היה איזה שבוע אחד, שבאותו שבוע דיברו איתי כמה משווקים, כולם אמרו לי בערך דבר, אמרו לי, בוס, אתה מכיר את הקרנות ההשקעה עניינה אותה, בגלל שאין ניתוח, אין המלצה, לא יכולתי להתקדם איתו. ועוד אחד דיבר ועוד אחד, ובשלב מסוים אמרתי, אתה זה כבר לא הגיוני, יש משקיעים שרוצים להשקיע, יש קרנות שרוצים לגייס, ואין פה מאץ'. התחלתי לבדוק מה קורה בעולם, הסתכלתי לראות חברות דירוג, חברות ייעוץ, שגם עליהן יש הרבה פעמים, כמו שאתם יודעים, ביקורת. השם של החברה זה אובייקטיב, אחר כך אולי נדבר גם איך אני בעצם מתקרע דברים ככה מלמעלה, כמובן יש ניואנסים שונים בין קרן אשראי לקרן נדל"ן, אבל המבנה הוא מאוד קבוע. בהתחלה יש רקע כללי, שאנחנו מדברים מי הגוף, מי האנשים, מה קורה אם איש מפתח עוזב. זו נקודה חשובה, אתם יודעים, דבר ראשון ברור, תמיד משקיעים בנכס הבסיס שהוא צריך לבוא ולעניין, אבל נקודה השנייה שתמיד צריך לבוא ולהסתכל, זה מי הגוף שעומד מאחורה, האם יש אנשים וגם מה קורה עם איש מפתח מה התשתית ארגונית, מה התשתית תפעולית, איזה ניגודי עניינים פוטנציאליים יכולים להיות. זה ככה הפרק הכללי. אחר כך הפרק האסטרטגי הזה, המהות של משהו... אגב, ש...
1: אז אני כבר רוצה להתייחס רק למשהו אחד שאמרת, והוא מאוד מאוד חכם, ואני מאוד ממליץ, ובעיקר מלקוחות, האמת, לכל סוגי הלקוחות. מה שאני ראיתי, את הטעות המרכזית של השנים האחרונות, לא קל למצוא שחקן שעושה דליברי טוב. לא קל. ומה שקורה, הרבה משקיעים, גם כשירים, וגם לא קשירים, שהם כבר מצאו כזה שחקן, אוקיי? אגב, וגם טעות של הרבה פמילי אופיס, שעשו כולם, גם אנחנו עשינו טעויות, אוקיי? כבר מצאתם שחקן שהוא טוב, אוקיי? שעשה דליברי מאוד מאוד טוב, אז אתם משקיעים איתו חלק יותר ויותר גדול מהפרופורציית הון. אה, וכי אתם אומרים, רגע, הוא עמד במילה שלו, הוא היה טוב וזה, אבל פתאום כשבודקים עוד דברים שהוא אמר, לדוגמה, איש מפתח, תהליכים וכו', אם קורית בעיה, אז אתם כאילו, בעקבות יש מפתח, או בעקבות uh, תהליכים ודברים כאלה, ואין גוף חזק מאחורה, אז כבר הבעיה קורית שאתם עם פרופורציה עוד ענקית באותה השקעה.
2: עוד פעם, וככה דוגמה, אה, גוף גדול של איזה חברה גדולה, גם אם יבוא, יעזוב המנכ״ל, יעזוב מישהו יחסית דומיננטי, יש לו תהליכים, יש מישהו שיבוא ויחליף אותו, לעומת קרן קטנה שלפעמים... בן אדם עוזב זה זהו, אין אחר כך שבעצם, יותר קרן, אין את הידע
0: המקצועי. שבעצם כל המומחיות של הפעילות ה, של הקרן היא המומחיות של אותו בן אדם. <תקש> שיש איזושהי נישה מסוימת, או איזושהי אופרציה שהוא מומחה בתפעול שלה, או באיתור של ההזדמנויות וכולי, <תקש> ואת אומרת שיש יותר מדי משקל על בן אדם אחד. אז נגיד <תקש> אחרי זה נגיד אחרי דברים שאתם רואים.
1: וזה נושא, חשוב לי להדגיש, לפעמים הקרנות הקטנות <תקש> 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 או העסקאות <תק> האלה ש... בן אדם אחד או שניים סופר מקצוענים, זה הקרנות הכי טובות, פשוט... צריך,
0: צריך לדעת את זה, לדע, זה לדע ואז
1: okay. שהפרופורציה לא תהיה גדולה מדי. לפעמים yeah. הטיפול בסיכונים הוא פרופורציה, להקטין פרופורציות, ולאו תפקיד להימנע מהשקעה, ולפעמים זה גם להימנע מהשקעה, אבל...
2: דרך אגב, גם על כל המסביב הזה, שדיברתי על תשתית תפעולית, זה כל מיני גורמי בקרה, האם יש רואה חשבון, האם יש אדמיניסטרטור, אחר כך אנחנו מדברים על האסטרטגיה, מה הקרן עושה, מה המדיניות שלה. ויש משהו מאוד חשוב גם, לה, תמיד אני אומר לה, בהתחלה גם לאנשים, להבין את הרציונל שכל השחקנים בעסקה. למה קרן אשראי רוצה לקבל ריבית הכי גבוהה, זה ברור, אבל למה הצד השני מוכן גם לבוא ולשלם? צריך שהעסקה תעשה שכל לכל הצדדים. אחר כך ממש, אחרי שמבינים את המדיניות ואת ההשקעה, להבין את כל התהליך ההשקעה. איך הפלואו, מה ה מדרך אגב הגורם המאשר, מה קורה בשוטף, הקרן פעילה, לא פעילה, כמובן יש הבדל גם בין אשראי לפרייבט אקוויטי, מה האסטרטגיית יציאה, אחר כך אנחנו מדברים על המנגנון שירוך, גם
0: רגע, פה. אז
1: בוא ניקח, אתה כל מיני מינוחים, אז ב, בוא ניקח רגע אסטרטגיית יציאה אמרת שזה קרן, וניתן אולי דוגמה, אוקיי, אני אתן דוגמה ואז כאילו, כאילו למה הוא מתכוון, תחום האשראי הוא תחום מאוד מאוד פופולרי. גם בהקוחות כשירים וגם בהקוחות אגב לא כשירים, שנתנו כל מיני הלוואות. אז נגיד, יש שני סוגים. סוג אחד, שנגיד, הבאתם הלוואה אה, לבנייה של נכס, ואז, אה, לצורך העניין של מגורים, ואז אסטרטגיית יציאה היא אחת. כלומר, הם צריכים למכור את הנכס, ואם יהיה דיליי, אז כאילו, לא יחזור הכסף, אוקיי? כאילו, או שיהיה דיליי. יש גם... הלוואות שנגיד סתם יש תחום שאסטרטגיית היציאה יכולה להיות או מכירת הנכס או רפייננס, כלומר ואז מה הסבירות לקבל את אותו רפייננס, יש לדוגמה הלוואות עד בארה״ב שהמדינה נותנת את זה, אם עומדים שם 95% שזה יקרה או סבירות גבוהה ויש דברים שיש פחות סבירות לקבל את הרפייננס, כלומר גם בתקופות שונות, אז יש, זה, זה דוגמא מה שהוא מדבר על אסטרטגית יציאה, רק שזה זה, יהיה ברור. זה גם
2: יכול להיות בדברים, ככה דוגמא פרייבט אקוויטי. אם מישהו אחר כך עושה את המכירה באמצעות השוק המשני, או מישהו עושה, אתה רואה שכל המדיניות שלו תמיד לאורך זמן זה IPO. מזה גם נגזר כמה שאנחנו מדברים על שיש השפעה של השוק השכיר. למה? Mm -hmm. כי הוא צריך אחר כך לבוא ולהנפיק את, את החברה. להיכנס לניואנסים של הקרן דיברת מקודם קצת בהתחלה שנתת על ההבדלים. לפעמים אתם יכולים לבוא ולהסתכל על קרן ברמת הכותרת, באותה אסטרטגיה, אבל ההבדל בפנים בין הקרנות הוא מאוד משמעותי. לכן חשוב לבוא ולהיכנס לדברים ככה, לעומק של הדברים, אוקיי? אז כן, אז דיברנו על כל התהליך של ההשקעה, המנגנון שיערוך, שגם פה צריך לבוא ולהבין איזה שיקול דעת יש לקרן, מה קבוע, אם דיברת על אשראי. האם יש עיכוב בתשלומים, כיצד מפחיתים, האם זה משהו קבוע, האם זה שיקול של ועדת השקעות, כמובן נגזר אולי כתוצאה מביטחונות, מה התיק הקיים, מה החשיפות, וגם חשוב לבוא תמיד ולהבין איזה גם מגבלות אין. אם לדוגמה יש קרן חוב שאין לה מגבלת חוב, אז יכול להיות שזה חוב בכיר או מזנינג, הסיכון שנגזר מזה הוא שונה לחלוטין.
0: זאת okay. אומרת, מערבבים סוגים שונים של רמות סיכון. אגב, גם אמרת איך הבדלים פה, נקרף, זאת אומרת, מה נחשב דיפולט מבחינת הקרן מול המשקיע, יש כאלה קרנות שאומרים, אפילו עיכוב של יום אנחנו כבר שמים את זה בצד, ויש כאלה שאומרות כמה שבועות, חודשים, עד שלא זה, כן, אנחנו ממשיכות לשם. שלושה חודשים ליד. מבחינתנו הכל כן,
2: תראה, זה, 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 כמובן נגזרנו לשני דברים, דבר ראשון זה גם נגזר בטיפול, מה הקרן עושה. דבר ראשון, שהיא יודעת לבוא ולזהות בזמן, לפעמים גם בכלל לפני שנכנסים לאירוע.
0: ויש גם הגנות על המשקיע, מה עובר לצד שלישי, מה נשאר אצלך, מה... בדיוק,
2: ואנחנו נדבר בהמשך על קרן סגורה, קרן פתוחה, בדיוק מה שעומר דיבר מקודם על הנושא של הלוואה, האם אפשר לבוא ולדעת שהשערוך נכון או לא, זה גם חלק ממה שנגזר, החוסר ודאות שלפעמים שיכול להיות.
0: אז בוא אבל, טוב, איך, אתה בוא תחס, איך אתה עושה את זה? בוא נדבר על תכל'ס, איך אתה עושה את זה? תראה, מ... אתה עכשיו נגיד אני אומר לך תקשיב הציעו לי קרן אז יש גופים שהם יותר מוכרים ואולי גם רגילים לביקורת ומשתפים פעולה יש גופים שקצת פחות אבל בוא נגיד מגיע בועז מישראל לאיזה גוף באנגליה או ארצות הברית או מה שזה לא יהיה מה אומרים לך לך תבדוק
1: אגב גם חלק גדול מהקרנות היום צריך להגיד זה איך שהשוק בארץ בנוי בוא, בוא, בוא רגע נבין איך השוק בארץ בנוי ואז יהיה יותר. כרגע ואני אשמח שתרחיבו כרגע בבין המוסדים הישראלים יש את הפניקס, את איי-בי-איי, את אה, מיטב.
0: פניקס, איי מיטב. מה אתה אומר, בהתחת מוצרים? לא, שהם... הראל וכולם.
1: שהם התחילו עם זה, התווספו קצת אחרי זה. הראל, אלטרו mm -hmm. דר גם קצת, לדעתי, אה, אחריהם מכל העולם האלטרנטיבי, אה, כממש יצרן אני מדבר. כלומר, לא כזה. אז יש עוד פעילות שכל מיני גופים, אגב, חלק מהגופים עושים גם וגם, כלומר, הם יצרן וגם מייצגים קרנות בין לאומיות מובילות, אז יש לך את לידר, דרך הפעילות הון פרטי, יש לך את value של...
0: יש לך את value שה... שהיו ה... של הפניקס עשו management. חזרו להיות value, יש לך אבל את הפניקס קפיטל ten... שגם מייצגים.
1: יש הפ... <אח> וגם, וגם יש לך אופרציה כזאת בתוך...
0: נכון, שגם בתוך שמייצרים. הגופים
1: שעושים גם uh, פידרים, וגם פה אני רק רוצה להדגיש, זה לא רק על הקרן עצמה, זה גם על איכות הפידר. לדוגמה, יש הבדל ענק אם פידר הוא פמילי אופיס, שזה פידר יחסית חדש, כי בסוף מה זה, כאילו פמילי אופיס זה גוף פרטי, לבין... שעומד אחרי הפידר אה, אה, לידר, או אלטשוידר, או פניק, שזה נחשב לפידר יותר
0: כן.
1: חזק. <שמע> כאילו, ש, שמי שמנגיש את ההשקעה, כאילו, הוא, הוא, הוא גם גוף חזק, גם לזה יש, כאילו, זה <שמע> מה ההשקעה ומה הפידר, אם זה קרן בינלאומית, ואם זה היצרן, זה ישירות מול היצרן. עכשיו
0: <שמע> <שמע> בועז, <שמע> תסביר מה זה פידר.
2: דבר ראשון, באופן כללי, אני חושב שהעולם של האלטרנטיבי, זה המנוע הצמיחה של כל הגופים בארץ, אוקיי? אתם יכולים לראות את זה פמילי, בתי השקעות וכדומה. וכן, יש יצרנים עצמם של הקרנות עצמם שמייצרים לפעמים קרנות גם שיתופי פעולה עם כל מיני גופים גורמים בחו"ל. וכן, כשיש לך אבא ואימא מאחורה, זה דבר מאוד חשוב בימים שיש בהם בעיה. והנושא הזה של הפידרים, חלק מהמגמה זה של קרנות מאוד גדולות מגיעות לארץ. אבל בקרנות האלה יש גם מינימום השקעה. ולא כל אחד מאיתנו יש לו חמישה מיליון דולר או עשרה מיליון דולר, שזה המינימום השקעה. והיום יש הרבה מאוד גופים בארץ שבאים ומקימים פידר. פידר זה אומר שזה קרן שהיא ה-LP, היא המשקיעה בקרן למעלה, והיא אחר כך מאגדת משקיעים שיכולים להשקיע אליה, שהמינימום השקעה הוא בדרך כלל איזשהו מאה אלף דולר וכדומה. חלק מהעניין, כמובן שיש פה דאבל פיז, אוקיי? כי משלמים... יש פדמים...
0: לפידר המקומי... ו...
2: וגם, וגם למעלה, וגם צריך לקחת בחשבון, כמו שאומר, מי עומד מאחורי הקרן, כי... צריך לבוא... אחורה הפידר. כן, צריך לדעת yeah. לדאוג לקריאות לכסף, כל הדברים <אז> לא
0: לטפל את זה. אבל בעצם מה שאתה מתאר זה כמו איזשהו נחל מרכזי, או נער מרכזי, עם כל מיני יובלים קטנים שמצטרפים אליו, שכל יובל כזה, כל ערוץ כזה, הוא בעצם פידר שמזרים כסף לנער הראשי. ו...
2: גם בפידר, אז צריך כמובן לבוא ולנתח את הקרן למעלה, אבל,
0: את קרן האבוסית, וגם, ה... וגם
2: אבל את הפידר זה משהו בפני עצמו שצריך לבוא ולבדוק מי
0: עומד מאחוריו. צריך גוף שיודע לנהל אירועים את הפידר, סאגו,
1: זה, 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 זה חתונות עשר שנים, אתם רוצים ש, ש, שהשידוך פה, שהשדכנית תהיה מי שאפשר לסמוך עליה גם בטווח הרחוק.
2: לגמרי. לגמרי. תראו, אם אני אחזור רק לנושא של הבדיקות, חשוב לי רק כן לסגור את הנקודות המרכזיות ואז נצלול, אז אנחנו כן אנחנו בודקים את השוק, מה הנכס הבסיס, מה הוא פועל, לבוא ולהבין. אחר כך אנחנו עושים ניתוח תשואות, בניתוח הזה אנחנו מסתכלים מה תשואת היעד, הגורמים שיכולים להשפיע על התשואה, כמובן מסתכלים על תשואות היסטוריות, משווים את זה לקרנות אחרות, משווים את זה לאלטרנטיבה בשוק סחיר, בונים סוג של פרופיל סיכון תשואה. וכדומה, כשאנחנו לוקחים את הכל, מכל זה נגזר הסיכונים, יכול להיות סיכון עסקי, אשראי, ריבית וכולי, לכל סיכון אנחנו מסתכלים מה ממתני סיכון, ואנחנו מדרגים כל סיכון מנמוך עד גבוה, חוזקות ומסקנות, שבמסקנות אנחנו מביאים את עיקרי הדברים, וכמו שאמרתי בהתחלה, דבר מאוד חשוב, זה גם היום של אחרי. דיברנו על קרנות פתוחות, קרנות פתוחות, להבדיל מקרן סגורה, אפשר גם לבוא ולהגיב. אפשר גם לבוא ולבקש לפדות, ולכן הנושא של ההמשך מעקב, יש לו חשיבות מאוד גדולה. האם משהו השתנה בנכס הבסיס? האם מישהו עזב? האם יש פתאום עכשיו אלטרנטיבות השקעה? לכן החשוב ההמשך מעקב, ולא רק לקנות ושכחנו מזה.
1: אז רק אני אגיד פה משהו, זה העבודה שאתם עושים. בגדול, קודם כל אני אותך, מאיזה שנה לדעתך, השוק, כי כולם מכירים את השוק שהתחיל בארץ איפשהו ב-2000, ו... לא יודע מה, 11 לדעתי, 12, שהיה יותר פרטיזני, אין סוף יוזמות פרטיות בעולם של הריבית אפס. היום זה כבר שוק הרבה הרבה יותר אה, מקצועי. קודם כל, אני צריך לשאול אותך, נגיד, על שנת המפנה שלדעתך כבר השוק התבגר, מתי זה היה 2021, 2022, 20, כאילו, או רק עכשיו, אחרי שהוא חווה משבר, וכאילו, רואים כאילו... אני
2: חושב שזה תהליכים. מה שאמרתי לך, על עצמי שעברתי, אני אומר, אני, דבר ראשון, בתור משקיע, הייתי בגוף מוסדי, תחשוב שזה היה, התחלתי לעשות השקעות לפני 11 שנה בערך, אוקיי? התחלנו לבוא וטיפין טיפין, טיפין כמו שבהתחלה אנשים התחילו פה, קצת אשראי, תומעה, מה זה קרן סגורה, התחילו לבוא וללמוד. ואני חושב שגם פה בשוק, אני רואה את ההבדל שפשוט הולך ולהתפתח, ואני אתן לכם דוגמה. כשהקמתי את אובייקטיב, ישבתי ואמרתי להם, תגידו, למה אתם לא מסתכלים על קרנות סגורות גם? יש שם משקאות מעניינות. ואז הם אמרו לי, תקשיבו, המשקיעים שלנו לא יכולים לבוא ולסגור את הכסף לטווח ארוך, זה, לא, זה לא מתאים להם. ואז מה שקרה, שזה דווקא התחיל להגיע מהצד של המשקיעים למעלה. הם התחילו להגיד להם, תקשיבו, יש את ה-Private Equity הזה, למה אתם לא מציעים לי את זה? ואז אני חושב ככה, לאט לאט גם ה סוכנים הרגישו אבל זה תהליך, כשאנחנו מסתכלים עדיין מה שקורה בארץ מול העולם, השוק פה בארץ יכול לבוא ולהתפתח. אתם יודעים, החלק של המוסדיים בארץ היום, של ההשקעות בפועל, כולל ההתחייבויות, לא כולל ההלוואות ישירות, היום הוא מהווה בערך 15% מתוך הפורטפוליו. Okay. כשאתם מסתכלים בעולם, יש גופים שנמצאים 25%, 30%, ואני חושב שהמגמה הזאת היא רק תלך ותגדל, וכמו שאנחנו רואים את החלק של המוסדיים הולך וגדל, וגם קשור לשוק הפרטי. שוק הפרטי, בסופו של דבר, כן, יש פה הרבה מאוד כסף בארץ, כולנו רואים גם את התנודתיות שיש בחלק השכיר, ובאמצעות השקעות אלטרנטיביים אפשר לבוא ולהיחשף להשקעות אחרות, להשקעות שאין דרך לבוא ולהיחשף להן באמצעות השוק השכיר, ולכן אני חושב שאת המגמה הזאת רק נראה, וגם אירועים כמו שאנחנו ראינו בשנה האחרונה, אני חושב שזה אירועים בריאים. זה אירועים שלצערי חלק גם נוצר בגלל גם שאנשים היה להם או לא נכנסו לעומק, וגם כן, אנחנו חווינו עליית ריבית בצורה מאוד גבוהה. כן, שבא... שבא... אנחנו חווינו גם עליית ריבית בצורה מאוד משמעותית, ו... וזה בסדר, ו... אבל אני אומר, זה חלק גם מהסיכונים של העולם של האלטרנטיבה, שאנשים דבר ראשון גם צריכים לבוא ולהכיר. זה שהיה בעיות נזילות, זה לא אומר שההשקעה לא טובה, זה לא אומר שיהיה פה צורות שליליות, זה אומר שעכשיו המשקיע לא יכול לבוא ולהנצל את הכסף, אבל זה חלק מההתבגרות אז אני, אחרי... אני חושב שהמגמה שלנו היא, באלטרנטיבי, רק למעלה.
1: Okay. אז רק אני אגיד, אבל מה שכן חשוב, אני חושב, אחרי 2023, לראות שהרבה שה... מהמשקיעים מתייעצים עם הפמילי אופי שלהם, בדרך כלל פמילי אופי סוכן, או, או, או גם בצורה ישירה עם אנשי מקצוע שהם כאילו בתחום. מה שהמשקיע כן יכול לעשות, זה להיות יותר, לבקש מהפמילי שבו הוא, הוא פועל איתו, או הסוכן. או הסוכן, בוא תסביר לי את תהליך העבודה שלך לבחירת הקרן. כלומר, אוקיי, אתה יצאת לי עכשיו קרן אשראי. בוא תגיד לי איזה קרנות, אם זה כל כך קשיר, אפשר גם להראות. בוא תסביר לי איזה קרנות אשראי בדקת, כאילו לראות שיש פרוסס, ולמה בחרת בקרן 1, 2, 3 מתוך העשרה אה, קרנות אני שקיימות.
2: אני מאוד מתחבר כלומר, עם האמירה הזאת. כלומר, זה
1: משהו שלא היה אפשרי לעשות אותו בעבר, וכיום יש יותר גופים. כמוכם ועוד גופים וגם תחרות ויותר מקצועיות גם בגופים עצמם שרבים על לקוחות כי יש יותר מוצרים ו, והיום כן פמילי אמור להיות לו את היכולת אם הוא חרוץ ועושה את העבודה שלו לפחות להציג ללקוח את כל מה שהוא בדק ולמה הוא בחר את מה שהוא בחר זה דעתי מקום שהשוק כבר כן יכול הוא כבר
2: שמה. אתה, אתה צודק, ואני אומר, ויש עוד, עוד דרך, <אח> אני חושב שגם פה יש עוד דרך מצד הגופים, אבל אני חושב שזה באמת, ככל שהדרישה תבוא גם מהלקוחות הקצה, כלפי הנותני השירות, וגם דרך אגב, אני רואה גם את הגופים עצמם שמשתנים, ואתם הדוגמה, שאתם לפעמים באים ונעזרים בנו חלק מהבחינה של ההשקעות, אני חושב שזה דבר נכון, כי חלק מהתהליכים שאתם עושים כדי לבוא ולהציע למשקיעים שלכם דברים שאתם מאמינים בהם. וזה, אני חושב שזה מגמה שתלך ותגדל.
0: אז בוא, דיב... אמרת מקודם על כל מיני uh, ניואנסים והבדלים בין uh, תחום לתחום, אז בוא אולי נמפה קצת את התחומים, על מה אנחנו, עד עכשיו דיברנו ככה קצת uh, מלמעלה, בוא, בוא נרד לשטח, מה שנקרא, ובוא נמפה רגע את, את התחומים, תחומי ההשקעה השונים, הקרנות השונות שאתה בודק, אז בוא תן לנו ככה איזה סקירה.
2: אז בוא נדבר מלמעלה. כמובן, כל הנושא של ה-Private Equity, שזה בחברות פרטיות, אוקיי? אפשר לבוא ולהשקיע בחברה ציבורית, אפשר לבוא ולעשות את זה בחלק הלא שכיר. או את השלבים לפני, לבוא וליהנות מהצמיחה.
0: אגב, היום כבר אמרו, זה לא, לא תמיד שלבים לפני, השוק הפרטי הולך וגדל. הרבה חברות מעדיפות להישאר פרטיות, גם בגלל שהשוק שאתה תכף נדבר עליו, זה הסקנדרי וכולי, מאוד מאוד השתכלל יש, שכבר האקזיט לא חייב להיות לשוק ציבורי, אבל... אתה, אתה צודק, ואני מהסף. אומר,
2: מבחינת ה-Private Equity, בסופו של דבר יש כמה אסטרטגיות מרכזיות. דבר הראשון זה ביי-אוט, שהרעיון של ביי-אוט זה לבוא ולקחת חברה, משפחתי או משהו, משהו שכבר בא, הצמיח את החברה, ורוצים לבוא ולקחת אותה ל-next מהבחינה הזאתי בדרך כלל לוקח, ה-Private מגיעה, לוקחת לפחות 50% מההחזקה, עושה שינויים כאלה אחרים בתוך החברה, לפעמים הם נשארים עם אותם בעלי מקצוע, לפעמים הם המטרה היא לבוא ולהצמיח את החברה. חברו... אסטרטגיה נוספת זה נושא של growth. דווקא פה כן לבוא לחברה כבר יותר בשלה, יותר גדולה, ולבוא להצמיח אותה. גם כמובן יש הבדלים תמיד בין השוק, אם זה מידל מרקט או חברות לארג' וכדומה. הזכרת את הנושא של סקנדרי, אני חושב שסקנדרי זה שוק מאוד גדול, שיש בו גם היום הרבה מאוד עסקאות, ושם הוא גם מתחלק לתתי
1: אסטרטגיות, אם זה עסקאות LP. אז בואו נעשה את זה מסודר, אז אמרנו יש את התחום של ה-Bio, כל תחומים, אז
0: קודם כל אנחנו בתוך ה כלומר לקנות מניות הון בחברה.
1: ביות חברות יותר פשדות נקרא לזה, אחרי זה הולכים ב-Growth ויש גם את הנושא של VC, כאילו זה העולמות זה עולם בפני עצמו, בתוך החברות, זה תחום החברות, כלומר. חברות מחברות מה שנקרא יותר ערך ויותר צמיחה. וגם VC תחום...
2: חשוב להגיד, יש, אתה יכול להשקיע בפריסיד, סיד, וגם פה יש הרבה נכון, מאוד הבדל בין סוגי נכון. חברות.
1: וגם שם, אז זה תחום ראשון של חברות פרטיות. אגב, ששואלים אותי מאיפה הערך המוסף שמביאים לשוק פרטי, או מה היתרון של החברות היחסית הגדולות בעולם בתחום של ה-Private מה שקוראים המכונות. הרבה פעמים ה-Private סתם יודע שכשהוא קונה חברה טובה, נגיד, גרמנית, אבל שהוא יודע שאפשר כבר מראש להרחיב אותה לשוק הצרפתי, זה מה שנקרא עם אותו מוצר לעוד אה, שווקים אה, נוספים, או שגם יש עוד ברמת המוצרים, כאילו זה שוק, יש כל מיני אסטרטגיות, אבל זה חברות מתחום ההון. מה אחרי זה? בוא נדבר על התחומים הנוספים.
2: אני אומר, יש בכלל, דרך אגב, <coughs> גם כל מיני עסק... קרנות שהן קרנות קו-אינוויסט, לבוא ולהצטרף לאותן עסקאות, ובכל העולם הזה של ה-Private Equity נכנס גם כל הנושא של Secondary, אוקיי? סקנדי, אנחנו מדברים בסופו של דבר, הרי בקרן סגורה, eh, המשקיע הבא מתחייב להשקעה מסוימת, מבצעים את הקרן לבצע את ההשקעה בהתאם לכל ה כל מה שדיברנו. עכשיו, יש מה שנקרא פה שוק משני. הרי יכול להיות פה השוק המשני מורכב משני סוגי עסקאות. דבר ראשון, עסקאות LP, והכוונה היא שאם עכשיו אני משקיע בקרן, mm -hmm. ואני רוצה לבוא ולמכור את האחזקות שלי עוד לפני המועד שקבוע לי, אני יכול ללכת לשוק המשני ולבוא ולמכור את זה. אני יכול לבוא ולמכור קרן ספציפית, או אני יכול למכור בכלל את הפרוטפוליו. Okay. הרבה פעמים זה יכול לקרות, לדוגמה, קחו לפני שנתיים, שהחלק השכיר היה ירידות מאוד חזקות, ואנחנו ראינו את התחום הלא שכיר, את האחזקות אצל המוסדיים. בצורה פסיבית הלכו וגדלו, הם היו צריכים לבוא ולמכור. מגיעות הקרנות סקנדרי, הרבה פעמים הם קונות את, את אותן עסקאות וזה רווח ממש במקום, ויש גם כל מיני עסקאות של GP-Led, שזה עסקאות שעכשיו קרן כבר השביכה חברה, מאוד הצליחה איתה, אבל יש לה כבר את כל הנתונים, היא רואה שהחברה טובה. עכשיו היא יכול, אבל היא צריכה, יש לה זמן מוגדר של הקרן, היא צריכה לבוא וגם לספק את הנזיאות למשקיע, אז הרעיון הוא פה, זה לבוא ולהמשיך עם אותה השקעה, כדי שיוכלו לבוא ולהמשיך להשביח אותה, שהם מאוד מאמינים בחברה, זה עוד. סוג של עסקה שיש בה השוק המשני.
0: אז הראשונים, המנגנון הראשון שאמרנו, זה בעצם מוסדים מצאו את עצמם עם אלוקציה, עם חשיפה מוגברת לעולם האלטרנטיבי, בגלל שחלקים אחרים...
1: או אפקט המכנה שזה נקרא, שהאג"ח נגיד והמניות ירדו ב-2022, או שגוף פודה, נגיד עד שהוא נשחם היה פרסום, לדעתי, שמכר איזה עסקת סקנדרי, כי הוא פשוט פדר הרבה אחרי שהוא רכש את פסגות, אז מכר חלק. שהפרופו צדות לא יהיה זה או בגלל הגוף או בגלל
0: אפקט כן. ה... כן, ואז שם יש שחקנים שמחכים, או שאתה אומר, בדיוק מה שהזכרנו, שבמקום לצאת לאקזיט עכשיו, אז אולי לא, החברה אולי עדיין לא בשלה, או שלא רוצים בכלל, ונגמרה ונגמר, תקופה, נגמרו חיי הקרן, זאת אומרת, המנדט שהם קיבלו <coughs> לשבע, עשר שנים, כמה שזה לא יהיה נגמר, אז הם אומרים, אוקיי, אפשר, אבל יש פה עוד הרבה אה, מה לעשות, אז בעצם ממשיכים את ההשקעה, חדש, כן. פותחים קרן.
1: של... קרן פותחים קרן המשך, שבתוספת סקנדר יכולים לספק את הנזילות למי שרוצה לצאת, עם מי שרוצה להמשיך, ממשיך. בידיים, so גם כס. עוד
2: גיוסים, גם כדי לבוא ולהמשיך להשביח את החברה, <אז> זה פשוט...
1: אגב, אובר היא דוגמה קלאסית, תחשבו שמי שהשקיע באובר, נתתי את זה בעבר, לפי שווי 20 מיליון דולר, לא יודע, כשהיה מצגת, אוקיי, אחרי חמש שנים, נגיד, שווה שלושה מיליארד דולר, ואומרים, בואנה, זה אחלה עסקה, בוא To cash out, אבל הקרן מאוד האמינה, ובאמת, אחרי עוד חמש שנים ב-2019, הונפקה ב-90 מיליארד. כלומר, גם כשנכנסת בשלב היותר מתקדם, עשה עסקה מאוד טובה. בואו נמשיך על התחומים, יש לנו גם נדל"ן. אני אומר,
0: הנושא של... אז אמרנו, buy out, סקנדרי. אני אומר, private equity,
2: דיברנו, נושא של קרנות אשראי, קרנות אשראי, אפשר לבוא ולדבר, דבר ראשון, על האפיקים השונים, שזה יכול להיות או אשראי צרכני, או אשראי לנדל"ן, יש הבדל בין הקרנות השונות מבחינת הסוג חוב, אם זה חוב בכיר, מזנינג, אה, כמובן כל נושא של הבטוחות השונות, וגם כשאנחנו מסתכלים כל העולם הזה, חשוב לבוא ולהבין מה ה-LTV, מה, מה המח"ם השונה של ההלוואות, ומכך נגזר אה, סיכונים שונים והזדמנויות, כמובן גם יש קרנות שבאות ולוקחות כל מיני מינופים עוד אה, פנימיים. אה, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים לאחור, חלק מהצמיחה המאוד גדולה שהייתה בשנים האחרונות, זה היה בקרנות האשראי, כשאנחנו היינו בסביבת הריביות הנמוכות.
0: אז הם חיפשו את המנגנונים ו... שישיגו, יביאו ריבית גבוהה יותר.
2: נכון, ואני אומר, בשנה האחרונה, אנחנו, כן, היה אלטרנטיבות בחלק השכיר, אז אנחנו ראינו חלק מהקרנות שהן לאו דווקא נתנו את התשואה העודפת, אבל חלק מהדברים שצריך לשים לב בקרנות האשראי, זה כן שאמורים לבוא ולתת את התשואה לאורך זמן, תשואה יציבה. וגם ראינו הרבה מאוד התאמות שקרנות עשו. אם זה לדוגמה, התשואה שלהם עלתה, עלתה אחוז שתיים, אבל הריבית עלתה בצורה הרבה יותר גבוהה, איך זה יכול לקרות? בגלל שהם הורידו את הסיכון בפנים, רואים שהם לוקחים לווים יותר טובים, מבקשים בטוחות, הורידו LTV יותר נמוך, אז רואים את ההתאמות האלה שבוצעו, ועכשיו כשאנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו ראינו כבר את הריבית בארץ יורדת, ספי להמשך ירידות ב... בכלל בעולם, בארצות הברית <עוד> כבר הם הודיעו על התחזית שם, אני חושב שהתחום של האשראי גם ילך ויגדל ויחזור להיות בפוקוס בעולם הזה של האלטרנטיבי.
0: כן, אז, אז, בוא, אז בוא ניתן אולי באמת קצת דגשים, כאילו אמרנו יש, יש דגשים שונים לכל תחום, אבל מעבר למה שדיברנו, ככה דברים שציינת בהתחלה, שזה שהוא מבנה תאגידי ותהליכי עבודה ואנשי מפתח וניגוד האינטרסים ותנאי השוק וכולי, מה הדגשים שהיית... אה, ובואו, בוא תנסה רגע לשבת בכיסא של המשקיע, שהוא בסך הכל מגיע ופוגש, נגיד, אנליזה כמו שלך, או פוגש אה, קרן, נציג, או אה, מה שזה לא יהיה, אז באמת, מה הדגשים שהוא צריך, איפה הוא צריך לשים?
1: כן, כי, כי הוא לא עושה עכשיו, לא כל משקיע, כל קרן יתחיל לעשות אנליזה כמו שאתה כן, עושה, ברור, זה... אבל
2: אני אומר ב... רגע לראש המשקיע, נקרא לזה בנקודות בין... מלמעלה, חוץ מכל שאתה דיברת, מי הגוף כן. והדברים כאלה. אני חושב שבנושא של ה-private equity, זה להבין, להבין בדיוק ה, על איזה תחום היא באה ומשקיעה, ומה הערך המוסף של אותו קרן, אוקיי? אם זה קרן שיכולה over להתפזר, או קרן שממוקדת באסטרטגיה מסוימת, ואני חושב גם, עוד פעם, זה כל, כל מיני ניואנסים מבחינת תשואת יד, לכן לבוא ולהבין ממה היא נגזרת, כי... יש כל מיני משחקים ו... כאלה ואחרים שאפשר לבוא ולהציג ולה... אה, את התשואה ו... ש... מכל מיני אה, אה, מינופים כאלה ואחרים. אה, והנושא אבל של האשראי, ב... אני חושב שהנושא, הנקודה המרכזית זה לה... להבין איך בסופו של דבר הלווה משלם את הכסף, אוקיי? זה... זה כאילו
1: הבוקר. אני רוצה להקשות עליך קצת. בוא, נגיד, אתה משקיע. אוקיי, מן היישוב משקיע, לצורך העניין, כשיר, uh, או לצורך העניין ייקח או, 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 או לא כשיר, בעל הפמי יופי שלך, okay, שאמור... Uh, uh, מה אתה שואל אותו?
2: אני, דבר ראשון, הייתי שואל אותו, מה התשואת יעד? איך הם צפופים לבוא ולהגיע לתשואה הזאת? שיעשה שכל, okay? מה... אתה באת והחלטת להמליץ לי, סתם אומר, קרן אשראי מגובלת נדל"ן, אוקיי? Okay? מה האופציות, שיש, שיש עבורי?
1: כלומר, איזה אופציות יש בקטגוריה? איזה אופציות הראשונה... יש בקטגוריה? בוא, בוא תבנה לי את זה כצ'קליסט, מה הייתם משקיעים?
2: מה תשואת יד? במה הם משקיעים? מי השחקנים המרכזיים שיש באותו, באותו עולם? ומה ההבדל בסופו של דבר כן בניואנסים השונים בין ההקרנות? מה האלטרנטיבות ההשקעה שיש מבחינת החלק השכיר, אוקיי? Okay? ואז אני, דבר, מה שאני אשאל אותי, את עצמי, האם התשואה העודפת שההשקעה הזאת מציעה לי מול האלטרנטיבות של החלק השכיר, היא מפצה אותי על החוסר נזילות, על עוד סיכונים נוספים שיש בעולם הזה. במידה וכן, אני צריך לבוא ולבדוק עוד פעם, כל מיני ניואנסים כאלה ואחרים. אבל אני חושב שדבר ראשון מלמעלה זה, עוד פעם, הנכס, תשואה, מי שעומד מאחורה, ובנושא ספציפית לדוגמה של אשראי, אז כן, אם זה, אם זה הבטוחה, אז איך באים וממשים אותה, אם אתה חוב ראשון, אם אתה יכול לבוא לממש, אתה יודע, גם בטוחה, זה לפעמים כותרת שהיא לאו לא דווקא תמיד עוברת. Okay. אם הבטוחה היא החברה עצמה, אז אני אתן לך הלוואה, okay. אבל אם יש לך הרעה בחברה, כנראה גם בטוחה עצמה לא שווה הרבה, נכון? כן. Okay. אז גם את צריך לבוא ולהבין יותר לעומק מה, איך בסופו של דבר כשקורה בעיה, מה, מה זה, אני... האם, רגע, עוד, עוד נקודה אחת עוד, מאוד חשובה, שזה אני אומר באופן כללי, גם לעסקאות פרייבט אקוויטי, גם לנדלן, לכל דבר, זה הנושא של המינוף. המינוף הוא נקודה משמעותית, אם זה היום נושא של פרייבט אקוויטי, אם זה החברות עצמן מאוד ממונפות למטה, קשה להן לבוא ולהשביח אותן. נדלן, ההבדל המרכזי שאנחנו רואים היום בין הקרנות, זה קרנות... זה גופים שבכלל פחות מינפו את עצמם מבחינת היזמים וזה פשוט משהו שיכול לעשות האם העסקה מעניינת או לא מעניינת ברמה אחר כך עם המינוף שלך שיכול לאכול את כל הצואה אם יש ריבית משתנה לדוגמה. זה יפה
1: אז בא לקוח שאל את יפה של השאלה הראשונה ככה אוקיי בוא הבנתי את הצואת היעד הבנתי פחות או יותר את מי עומד מאחורי כאילו את הסיפור הכללי את ה שזה חשוב אגב מאוד הבנתי מי השחקן שעומד מאחורי זה. אבל בסופו של דבר, תשמע, יש הרבה קרנות ואין לו כסף והכול. אז הוא אומר, לו, אוקיי, בוא תציג לי את העוד קרנות, איך... אז הוא מציג לו עוד כמה קרנות מהנושא, איך הוא אמור להחליט ביניהן. כלומר... אני אומר,
2: דרך אגב, דבר ראשון, לפעמים ההבדל גם... כלומר, בין... איך אתה היית מחליט ביניהם? אני אומר, דבר ראשון, לפעמים ההבדל בין קרן X לקרן Y, אתה באותה קטגוריה, אני לא אומר, ש... זה אני זה לא אומר אוקיי. שאחת אחת, אחת יותר טובה. חלק מהעניין זה גם כן אני אומר, לפעמים זה כן יכול להיות ניואנסים שנגזר מהם סיכונים שונים. קח דוגמה עם קרן שמשקיעה בנדלן שיש לה הרבה חלק יזמי בפנים, אוקיי? או מישהו שמשהו שהוא יותר מניב, נגזר מזה צור, סיכונים אחרים, אחרים לגמרי. אבל אם אתה מסתכל על קרן פרייבט אקוויטי ביי של שני גופים גדולים עולמיים, אתה תראה בדרך כלל את תשואת יד אותו דבר, תהליכים פחות או יותר אותו דבר, אבל לפעמים יש קודם כל מיני ניואנסים קטנים כאלה של, אוקיי, הם עכשיו מתמחים ב, בסקטור מסוים, נגיד סקטורים יותר דפנסיביים, כל מיני דברים כאלה שיכולים לבוא ולתת לך את ההטייה בין קרן אחת לקרן שנייה.
0: אגב, אמרת מקודם בקרנות אשראי, זה לברר איך המלווה, משל... איך המלווה משלם, מה הכוונה איך הוא משלם?
2: כן, כי אם עומר מקודם דיבר על את הדרך של אסטרטגיית יציאה, או מקודם נתן את הדוגמאות, אבל אם אנחנו מדברים על, בכוונה נמשיך באותה דוגמה של קרנות מגובות נדל"ן, אז אם אנחנו מדברים שה, שכל ההחזר שלו של הקרן, הוא תולה את עצמו אך ורק במחזור חוב. אז חשוב לי לבוא ולהבין שאם יש עכשיו הרעה מבחינת המערכת הבנקאית, זה מה מש... שיהיה לו קשה לבוא ולמחזר את החוב. או אם הוא, 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 הוא צריך לבוא ולמכור נכסים, אז אם עכשיו יש בעיה ב... ב... בשוק הנדל"ן, יהיה לו קשה לבוא ו... ו... ולממש את זה, אוקיי? ואני אומר, ובגלל זה צריך לבוא ולראות איך הם באים ומשלמים את זה, וגם, לפעמים גם קורים דברים, כן? זה לא... זה בסדר גם שקורים yeah. דברים. העניין הוא הק... מה הקרן יכולה לעשות, מה הבטוחות, יכולה לממש את זה או לא.
0: אגב, כמה, כמה קרנות, תמר, בדקת עד היום?
2: אני אגיד לך בדיוק, לא? נכון להיום בדקנו 117 אנליזות, שחלקם זה על עסקאות נדליין ספציפיות, וזה, אבל...
1: כמה קרנות שפתוחות לקהל הלקוחות בארץ יש? איך אתה מעריך את השוק הזה? קשה לי לבוא ולהגיד לך את המספר. לא, שים עסקאות ספציפיות בצד. אני אומר,
2: תראה, אנחנו חיים היום, לשמחתי, בעולם מאוד גלובלי. והיום... קרנות מחו"ל באות ומגיעות, אז כאילו, בסדר, אז אתה יכול <אז לבוא ול... אבל כלי... קרנות
1: שגייסו פה כסף מהותי בארץ, כאילו, איך הייתם מה
2: שקשור? זה מאות, מאות קרנות. כל מספר שאני אגיד לך, זה, זה לא יהיה רציני לבוא ולהגיד, אבל אני חושב שאנחנו שה... רואים גם יותר ויותר יצרנים פה בארץ. חשוב להגיד, רוב היצרנים בארץ, ההשקעות שלהם, הם בפועל, הם בחו"ל. נכון. הם לא השקעות שהם בארץ, וברגע שאתה אומר את זה, אז כל קרן לחו"ל יכולה לבוא ולהגיע. אחד השינויים הגדולים שאנחנו כן רואים, דיברנו קצת על ההתפתחות של השוק, זה אני חושב שזה הגופים שמגיעים הנה. הגופים שרואים כאן כן את הפוטנציאל פה בשוק בארץ, גם מוסדיים באים ומשקיעים, אבל אני חושב שהשינוי הגדול זה דווקא בנושא של השוק הפרטי. של השוק הפרטי, שנחשפים לשמות שבעבר... אף אחד לא חשב שבכלל יש להם את האפשרות לבוא ולהשקיע בהם. אבל זו כמות מאוד גדולה של קרנות. לבוא ולהגיד לך
1: מספר זה לא יהיה. אנחנו יודעים
0: שרק גוף כמו מנורה או משהו כזה, רק הם לבד משקיעים בזה. כאילו השקיעו באיזה 250 קרנות, זה אולי של חלק מאותם אבל אז זהו, צריך לדעת את זה. אגב, איך אתה רואה באמת, הזכרת קצת, איך אתה רואה נגיד ההתפתחות וההתבגרות פה של השוק? כי פעם נגיד... פעם, אני לפני המון שנים, אבל עד ממש לא מזמן, היית צריך ככה אולי גם ללכת לתפוס קצת פינות, או ללכת לגופים שהם לא אולי שמות הכי גדולים בעולם. זאת אומרת, בשנים האחרונות באמת נפתח פה השוק גם דרך הפידרים בקרב מוסדיים ישראלים, להגיע באמת למנהלי הנכסים, הטופ של הטופ של העולם, אם זה אפולו ו-carlile וכל מיני שמות כאלה. שנסחרים בארצות ובסט. הברית ב ספר. בעשרות מיליארדים, שווי שוק של חברה, באמת מנהלי נכסים הגדולים בעולם. איך זה משפיע, אה, שהם אומנם מייצרים המון המון מוצרים, אבל אולי דווקא מבחינת הגופים, יש איזושהי קונסולידציה של הסיפור הזה?
2: תראה, דרך אגב, גם מבחינת גופים, כמה שדיברנו את היתרונות של שמות גדולים, צריך להגיד, לא כל אסטרטגיה של איזה, גם מהגופים שאמרת, הם טובים בכל האסטרטגיות, טובים בפרייבט אקוויטי, לא, בבר, נכון, באשראי והכל. אבל לפחות אתה כן יודע... צריך לבוא ולהסתכל על ההתמחות, ה... במה הם יותר טובים. אני חושב שההבדל המשמעותי, אם זה בעבר, אנשים רק היו ניזונים מה... מהשווק ש... בדיוק, או זהו, משווק שהגיע אליהם. אה. אני חושב שאנשים היו יותר פתוחים גם להיות גם יותר אקטיביים, אה. לבוא ולחפש את אותם ההשקעות, והם יודעים שהם יבואו הנה. ודרך אגב, גם מהצד של המשווקים פה, המשווקים באים ופונים אקטיבית. לכל מיני כאלה קרנות כדי לבוא ולייצג אותם בארץ ואנחנו רואים שזה, שזה קורה.
0: אבל יש משהו קצת יותר נוח עכשיו אולי גם, גם מבחינתך לעבוד מול קרנות של גופים גדולים מאשר כי גם, אני, אני גם אנחנו גם קצת מכירים את הפעילות לא כל קרן פותחת את הדלתות ואומרת בוא תבדוק מה שאתה רוצה.
2: תראה אחד היתרונות בוא, בוא נדבר נדבר על הנושא של האובייקטיביות אבל אחד היתרונות הגדולים שקרן בכלל לא יכולה לפנות אליי, להגיד לי בוא אז בוא תנתח אותי. תמיד מאחוריי עומד משקיע. ואני חייב להגיד לך שגם קרנות קטנות, גם קרנות גדולות, כמעט כולם משתפים פעולה. כי אם הם לא ישתפו פעולה, אותו משקיע שביקש ממני טענה לזה, יגיד להם, תקשיבו, בלי אובייקטיב, אני לא יכול עכשיו לבוא ולהשקיע. אז זה חלק מהיתרונות הגדולים. אז... אני חייב להגיד לך שקרן גדולה, כל מיני הקרנות כאלה שהזכרת, שלי בניתוח זה מבחינת דאטה. כשאני נכנס לדעת הרום, הכמות מידע שיש לי שם על כל מיני עסקאות עבר, הסכמים, התהליכים שם מאוד 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 מסודרים, הדרך שלי לבוא, ולפעמים בארץ אני כן
1: צריך יותר לחלוב מידע. אבל בתוך הכל, בוא נדבר רגע על הגופים הישראלים שיצרנים, ועל הגופים הבינלאומיים. אגב, גופים גם מוסדיים, וגם יש קרנות לא רק של גופים בינלאומיים, יש מונח שנקרא פלאג שיפן, כלומר לכל קרן יש את ה... קרן הדגל שלה, ועוד כל מיני מוצרים. יש הבדל אם דקור נכנס לקרן הדגל או למוצר כאילו נישתי, יש משהו יותר טוב פה, כאילו איך אתה...
2: זה דברים מאוד ספציפיים, אתה רואה לפעמים כל מיני קרנות, שבאמת עושות איזשהו קרן מאוד מרכזית, אבל, אבל כן הם רואים כל מיני תתי השקעות, שעליהם הם פותחים כל מיני קרן. אז אני חושב שחלק מדוגמה, מה שאני בודק, חוץ מאת הנכס הבסיס שיכולים, שזה דבר שצריך לראות את חלק מהתהליכים, זה לדוגמה כל מיני ניגודי עניינים פוטנציאליים שיכולים להיות. איך הם עכשיו מחליטים איך להקצות את הנכסים בין ההשקעות, אוקיי? האם קרן אשראי יכולה גם להשקיע בחברה שיש לה קרן לא, פרייבט אקוויטי? אי, אם אתה נותן חוב, לה... אם אתה, אתה סוגר את... לעצמך כן, פינות. זה, זה נסגר זה, אבל אני חושב שהחלק שה, מלפעמים דווקא התתי-קרנות האלה, אני חושב שלפעמים זה נישות שיכולים להיות נישות מאוד מעניינות, אבל אני אומר, בתור משקיע, אתה כן צריך לבוא ולהבין שהסיכון הוא בהתאם, שסיכון של אירוע מאשר שכן קרן גדולה שנותנת לך פיזור יותר רחב, וזה חלק מהסיכון, אבל לפעמים מישהו רוצה לבוא ולבנות את החשיפות שלו, זו דרך טובה שאפשר לבוא ולעשות. אם כבר הוא מכיר את הגוף, יודע שהוא עובד, אז אפשר ללכת גם לנישות
0: יותר ספציפיות. אגב, אתה מלווה השוק כבר כמה שנים, איך אתה רואה, נגיד, את ההתמקצעות או את השיפור גם בניתוח של הדברים האלה בקרב מוסדיים, למה שעשת אותי, נגיד התיק של הקרנות של המוסדיים, היום לפני היכולת שלהם לנטח, כי בסוף... כשאתה זה... התחלת, כאילו, היום הוא
2: כשאתה... אמרתי, עוד פעם, אני... אני, היה לי בעיות בתור מוסדי, אוקיי? ואני חושב שגם מבחינת המוסדיים, דבר ראשון, אני חושב ש... כולם התמקצעו מאוד, רואים גם מבחינת החברי ועדת השקעות שרואים שנכנסו יותר הרבה אנשי מקצוע, כל מיני כאלה שהיו בעבר מנהלי השקעות, הפכו להיות uh, מנהלי השקעות. כולם כן נכנסים יותר, יותר לעומק של הדברים. אני כן יכול להגיד לך שעדיין יש בעיות, אני יודע שכולם אומרים, אוקיי, מוסדיים, הכל בסדר, אנחנו פמילי, כאילו עושים את ההבדל לפעמים בין הפמילי למוסדיים, אבל גם במוסדיים יש להם בעיות מבחינת הניתוח. ההיצע הוא מאוד גדול, לבוא ולהיכנס, לבוא ולהיכנס לעומק. כן, דוגמא, בשנה האחרונה ראו יותר re-invest, עם כאלה שכבר משקיעים כבר בקרנות המשך, כבר כאלה קרנות שהם השקיעו, השקיעו בעבר. אתה נתת מקודם דוגמה על גוף פנסיה שיש לו מעל מ-200 קרנות, ברור לך שהדרך לבוא ולעקוב אחרי כל מה שקורה אחר כך בקרן הוא מאוד קטן. כן. אני חושב שהשינוי המרכזי שאנחנו כן רואים במוסדיים זה השקעות יותר גדולות.
1: ולהתרכז בפחות גופים דווקא.
2: כן, פחות פחו, פחו קצת להתפזר, <תיק> כי לפעמים, לפעמים היה כל מיני השקעות מאוד קטנות, ואני חושב שהיום, להגיד לך שהם יודעים באמת מה קורה בכל קרן, זה, לא יודע, אתה יודע, אנחנו כולנו מכירים את זה, מחברים שריפות, מסתכלים הכל על הטרום השקעה, ואני חושב שזה כן איזשהו עדיין בעיה, אנחנו אחראים עדיין, כל התחום הלא שכיר, זה תחום שאין בו עדיין רגולציה. מי שראה לפני שבועיים בערך, המבקר הוציא אה, מחקר על רשות שוק ההון, okay. אוקיי? והוא דיבר שמה שהחלק של האלטרנטיבי הולך וגדל, ואין מספיק רגולציה, אוקיי? זה משהו שלדעתי יהיה לו יותר ויותר פוקוס גם בהמשך, חלק מכך שהשוק יצטרך אה, להתבגר והכול, אבל באופן כללי, דרך אגב, לא רק אצל המוסדים, גם בחלק הפרטיים, פנוליס סוכנים, אני רואה את ההבדל, אני רואה את השאלות שאנשים שואלים אותי, שאתה רואה שהם יותר שוחים בהרבה יותר טוב בחומר, עושים את הבדיקות יותר, אבל יש פה עוד דרך.
0: אוקיי, אז תכלס, איך אתה רואה את השוק עכשיו? זאת אומרת, הייתה שנה אה, מאתגרת.
1: איפה <אז> אתה <אז> רואה את <אז> יותר מעניין? את האזורים <אז> יותר מעניינים? אני חושב שבכלל,
2: באופן כללי, זה צפוי להיות בציר מאוד טוב, בציר, כלומר, התקופה שמי שמשקיע עכשיו בהשקעות. כי חלק מהבעיות שאנחנו ראינו... למה? לך, תסביר. זהו, בדיוק. חלק מה שאנחנו ראינו, במיוחד אחרי הקורונה, שכמות כסף נשפכה לשוק, ואנחנו פשוט ראינו עיוותים. אם זה לדוגמה מכפילים, שראינו את זה גם בחלק מהציבורים, שראינו מכפילים מאוד גבוהים, או עיוותים שראינו באשראי הצרכני, שאחר כך יצרו פה את הכמות דיפולטים. בכלל, על כל עסקה, היה פה תחרות של כל מיני קרנות כאלה ואחרות, וזה יצר עיוותים בשוק. ואני חושב הגופים גם יותר אה, הכינו את עצמם, מה שנקרא, לסביבת ריביות היום. גם אם זה עסקאות נדל"ן, אם זה פרייבט אקוויטי. הדברים שיותר מעניינים בעולם של הפרייבט אקוויטי, דיברתי קודם על ביו-סקנדר, אני חושב שיש שם הזדמנות מאוד גדולה. התחום של ההלוואות, ללכת לדברים, ה דווקא ההלוואות היותר ישירות, ה-direct lending, חוב בכיר, דברים כאלה, אנחנו רואים, רואים שיש שם היום תוספת תשואה. בנושא של הנדל"ן, כל מה שקשור לקור, קור פלוס, כלומר, העסקאות שמגיעים לנכס, טיפה מעצבים אותו, עושים כל מיני שינויים שנותנים את התוספת תשואה. הקרנות של דוגמה, שהן נדלן שהן מאוד יזמיות, שם <אז> סיכונים,
0: לבנייה, שם יש שם סיכון, יש סיכונים.
2: יורד, עדיין אנחנו עדיין נמצאים בסביבת ריבית גבוהה, אבל אני חושב יותר להשקעות אה, היותר אה, פשוטות, נקרא לזה.
0: אז אתה רואה נגיד בקרב משקיעים גדולים או מוסדיים באמת את התכונה הזאת, זאת אומרת, הביקוש, גם דרכך לאנליזות, או בכלל מאנשים שאתה אומר, אתה באמת מזהה איזושהי תכונה, איזשהו ביקוש ערב.
2: אני חייב להגיד לך ששנה שעברה, תסתכל בכלל ברמה עולמית, זו שנה ראשונה שהיה ירידה בגיוסים, אוקיי? ראים כל מיני קרנות שהעריכו את התקופת גיוס שלהן. היה לנו יותר קשה לבוא ולגייס. אני ספציפית, אני רואה את השיחות שיש לי גם עם גופים מסוף שנה, תחילת שנה, אני רואה הרבה מאוד הכנות שיש להם לקראת השנה הנוכחית, ואני חושב שגם ה... וגם כשרואים את הריבית עכשיו, שהיא צפויה לרדת, אנשים כבר באים ומחפשים את ההשקעות, וגם מבחינת תהליכים, לדעתי כל מיני אירועים כאלה ואחרים שקרו בשנה האחרונה, אנשים מבינים שהם צריכים לבחון את הדברים יותר לעומק, להכיר את הניואנסים, ו... מהצד שלי אני רואה הרבה מאוד גופים שהתחילו עכשיו לעבוד איתנו, שלגם לפני זה לא עבדו איתנו.
1: אז הזכרת סקנדר, הזכרת דיירקט אנדינג, ועוד משהו לדעתך האזור שהוא אני חושב שעוד
2: פעם, דיברתי, גם בנושא של, גם נדל"נים דיברנו, זה לפעמים גם ה, הסוג נדל"ן, אם זה נקרא, לדוגיסטיקה, כל מה שקשור לדאטה סנטר, תחשבו כמה פעמים כל אחד שמע ביום אחד את הנושא AI. בסופו של דבר, המקום הזה צריך לשבת, כל המידע הזה צריך לשבת איפשהו. כל מה שקשור לעולם של דאטה סנטר, דברים מאוד מעניינים, מחסנים לוגיסטיים, כל התחום הזה הוא, הוא תחום לדעתי מאוד מעניין מבחינת הנושא של הנדל"ן.
1: אוקיי, okay, אז רגע, אני אתן את ה... ככה, אנחנו <laughs> מתכנסים לסיכום, אז ככה כל אחד את ה... את האינפוט שלו, לפחות אני אתן את השינויים שאנחנו עשינו באינבסטור. אחד, מאוד חיזקנו את הקרנות סגורות, אני חושב שכל העולם, אגב, כולל אנחנו. לא העריכו בצורה מספיק טובה את uh, סיכון הגייט. אפשר להגיד, אולי זו התחכמות של חוכמה בדיעבד, היו צריכים או לא צריכים להעריך, אבל בואו, גם בנקים כמו סיכון וואלי בנק, על רקע עליית ריבית פשט הרגל, אז כאילו, בסוף, מאוד קשה להעריך את הסיכון שלא קרה מעולם. אני חושב שזו עליית ריבית הכי מהירה שהייתה. נכון. בהיסטוריה. אחרי אבל אחרי שכבר חווים סיכון, אני מאמין שצריך לפחות ללמוד ממנו. ולהגדיל את החלק שגם המשקיע צריך להתגבר, אבל המכשול להבין שאם רוצה אלטרנטיבי שאין בו סיכון גייטס, אה, להוסיף קרנות סגורות, אה, קרנות שההתחייבות לזמן יותר ארוך, מצד שני תקופת השקעה, ואז תזרים מאוד מאוד חזק, מובטח, ללא יכולת כאילו אה, נעילה, זה נכון גם לגבי חוב, גם לגבי קרנות פריבט אה, אקוויטי, בתוך העולם הזה כמובן שאם קרן סגורה של חוב, וקרנות של סקנדרי הן יותר קצרות, כלומר, קצת יותר עובר מהר, או נפגשים עם כסף יותר מהר. פריבט אקוויטי זה עדיין תחום קצת יותר, קרנות קצת יותר ארוכות, אבל זה משהו אחד.
0: אבל גם שם, צריך להגיד, נפגשים כן. עם כסף יותר מהר ממה שחושבים, כי גם לא הכל יוצא בבת אחת וגם עוד מתחיל לחזור חלק, אז, אז זה גם ודל, כן דרך נכון.
2: אגב, גם רואים אבל... מגמה. שכן התחילה בשנתיים האחרונות, כל מיני קרנות ג'יאנט, קרנות פרייבט אקוויטי ונדל"ן, כל מיני קרנות שהם עושים, כן הופכים לקרנות אברגרין כאלה, אבל יש להם מנגנון זילות מאוד ברור. נותנים עד חמישה אחוז ברבעון, יאמרו את העולם, מה שנקרא, לא תקבל מעבר, אבל אני חושב ש... בסופו של דבר כן, יש הבדל גם בין משקיע פרטי, שהוא <אח> כן צריך בין <אח> נזילות <אח> לבין מוספי. בדיוק,
1: אז, אז, אז לחדד שם, מה שאנחנו ידענו באינבסטורי כל הכוחות, דווקא למשהו, כלומר, לצורך כל מי שמתכנן תזרים מהשקעות, המקור לתזרים, וזו טעות שראינו הרבה עושים אותה, הם לקחו קרלות פתוחות מחלקות, שמחלקות את הריבית או משהו כזה, כאילו, כי זה התזרים, כי זה נורא נחמד לקבל את תשעה אחוז בשנה שקרן חוף ואז כשאתה בונה על משהו כתזרים והוא נכנס לגייט, אתה פתאום כאילו בעלם. מי שבונה על תזרים, יכול לעשות את זה אך ורק מקרנות סגורות. כי זה קרן שלא יכולה להיכנס בגייט, אז כאילו בהגדרה תחלק תזרים. תראו, הנושא של, קרנות, פתוחות,
2: חושב חושב, הנושא של קרנות, סגורות ופתוחות, זה, זה בסדר שקרנות, יש להן מגבלה על הנזילות. זה נקודה מורה, שחשוב נכון. לבוא ולהדגיש את זה, זה בא להגן על המשקיעים. זה בא לעזור לניהול הקרן, זה בא לעזור למשקיעים שרוצים לצאת ולהיכנס, זה מנגנון נכון, חשוב, וחשוב לא, לא, להכיר אז... אותו.
1: נכון, לא, אז לגבי קרנות פתוחות, אנחנו משאירים אותן, אנחנו עדיין עושים שימוש. אגב, יש פחות גייטים, ככל שזה אה, יותר קרנות חוב עם אחד מהתנאים הבאים, או חוב קצר פחות היה גייטים, כי כאילו הקרן מאוד מהר מעדכן את עצמה, אז פחות יש סיכון, וגם אם יש גייט, זה פחות נורא, זה לא כמו חוב אה, אה, ארוך טווח, או קרנות שראינו שהיו בריבית משתנה. כי גם אם הקרן נתנה 8, אבל פתאום עלתה הריבית והיא פתאום נותנת את 12%, אז אין סיבה שהרבה יצאו ממנה אז. זה עוד מקום אחד שראינו שהיה פחות גייטים. ועוד נקודה,
2: גם המועד, אה, הזמן של הבקשה מראש לפדיון. נכון,
1: לא, ודווקא קרנות עם שלושה חודשים... מועד פדיון היותר בגייטים מקרנות שהן עד חצי שנה.
2: אני אומר חצי שנה, <אח> יש לקרן יותר זמן לבוא <אח> ולהתמודד.
1: ואז, <אח> <אח> ואז להסתכל על הבקט הזה של הקרנות הסמי-ליקוויד או הסגורות, אנחנו מתייחסים לזה כאם יש לכם בלטם אישי, כמו שב-2022 היו צריכים אנשים מזילות, לא היה גייטים, הריבית הייתה נמוכה, וזה שימוש מאוד מאוד טוב, ובלטם אישי שלכם, ולקחת בחשבון שכן, אם יהיה זעזוע מאוד מאוד גדול בעולם, כמו עליית ריבית כן נערך מזה מראש, שזה לא המקור התזרימי שאנחנו חיים ממנו, כי הסיכון הגייט עלה. זה מקום אחד ככה שעשינו אה, אדפטציה. כן עוד חידוד של לעשות, בעקבות ההתבגרות של השוק, הרבה מאוד מהקרנות האלה ניתן לקנות אותן ב-IRA. וב-IRA גם פה, ככל שהתשואה נמוכה יותר, קרן השתלמות מעבר לתקרה, כי זה הגנה, קרן השתלמות מעבר לתקרה, זה קרן אינפלציה, אז בתשואות של 8 או 9, לפעמים <אז> 25 אחוז יוצא אפילו פחות מ-15% נומינלי, וככל שהתשואה גבוהה יותר, גם בתוך ה-IRA נכוון יותר לכיוון התיקון 190, כלומר, גם פה לעשות איזושהי אה, אה, חידוד שאנחנו עושים אותו עם אה, אה, לקוחות. אה, קרנות שהיה איתן יותר בעיות, ככל שהקרן היא מח"ם ארוך ביותר, כלומר, הייתה נגיד השקיעה בנדל"ן, או בפעילות עסקית בסמי-ליקוויד, שם הזעזועים יותר נוטים לשים את הקרן בגייט, וזה בסדר, אוקיי, רק לקחת את זה בחשבון, זה עוד לא אומר שהשקעה טובה או רעה, זה פשוט אומר ש... אתה לא יכול להנזיל, את לא להנזיל את הכסף. אתה לא יכול להנזיל את הכסף. איך יוצאים מגייטים, אני חושב שבמהלך השנה הקרובה היה זה הרבה יותר אינפורמל, כאילו, נראה בפועל, כי זה קרה המון בעולם, זה יכול להיות קרן שעושה נגיד CCF של ה בכלל, לסגור אותה, כלומר, כל הלוואה שנגמרת.
0: פשוט סגרו את הקרן, ועכשיו כל, כל פעם, כל פעם כל... שתסתיים הלוואה, פשוט יחלקו, וזהו, עד, עד שלא יישאר
1: כסף. בדיוק. שזה אגב פתרון מאוד אלגנטי, יש זה. עוד פתרונות אולי אפשר לפתוח בהמשך, אבל זה, אני חושב שבמהלך השנה הקרובה נגזע זה, זה הרבה יותר, אז כאילו מבחינת לפחות אינבסטור, אנחנו חידדנו את זה שיותר שימוש בקרנות סגורות. קרנות פתוחות, ככל שמישהו נזילות אוקיי? מחם קצר או ריבית אה, אה, משתנה, אה, וגם להכיר, כלומר לבוא יותר צנועים מהקיר שזה יותר בלטה ממשימים שלי, ומצב שהוא של כזה הסיכום שלי, אורן, אליך?
0: כן, אז אה, קודם כל קצת אה, להמשיך את מה שאמרת, אז אני חושב שמה שהשנה האחרונה לימדה אותנו זה, כשדברים אה, מתחילים להשתבש, אז הם משתבשים בכל הגזרות. אז לא יעזור אם אתה חשבת שזה, תז... קרן סגורה עם תזרים יכרוב תציל אותך, אז גם שמה. Uh, נתקעים, צריך לקחת את זה בחשבון, צריך להכיר uh, מה עושים, אבל אני חושב שאם היינו מקיימים את השיחה הזאת לפני שנה, אז האווירה הייתה אחרת לגמרי. זאת אומרת, המשקיעים היו אומרים, עזוב אותי מהאלטרנטיבי, השוק השכיר עכשיו בכזה תמחור אטרקטיבי, שאין לי מה לחפש במקומות אחרים, אני חושב שזה גם בא לידי ביטוי בביקוש. עכשיו ראינו מה קרה, שם רגע את ישראל בצד, כמובן, לא, אנחנו פחות אה, אינדיקציה למה שקורה בעולם, אבל... אחרי השנה האחרונה בשוק השכיר, וכמו שאמרנו בפתיחה, חזרנו ל כל הזמנים, אז אני חושב שבאמת, ועם הדיליי הזה בין השוק השכיר ללא שכיר, אז באמת אני חושב שאנחנו נראה השנה החזרה של משקיעים לכיוון השוק האלטרנטיבי יותר. כן צריך להגיד שעדיין יש המון חשדנות בקרב המשקיע הפרטים, משקיע הריטייל. לבין אה, לגבי העולם הזה, וכן, יש גם הרבה דיסאינפורמציה, וחשוב לבוא ולהגיד שגם יש שונות מאוד מאוד גדולה בין השקעה אה, אלטרנטיבית אה, כזאת לאחרת. זה עולם שונה לגמרי, לא כל אה, מה שמתויג כהשקעה אלטרנטיבית באמת זה באותה סקאלה, לא של סיכון, לא של איכות, לא של אה, אה, תוצאות. אה, פערים מאוד מאוד גדולים בין אה, הגופים הגדולים בעולם לבין כל מיני... יוזמות או באנרים שאנחנו רואים שמזמינים אותנו לכל מיני השקעות בכל מיני מקומות. <אג, על...
1: אגב, רק בנקודה הזאת, יש שתי דברים שכאילו אולי הוספנו בהקשר שאמרת. אחד, כן לשאול מי המשקיעים שהשקיעו באותה קרן. כלומר, אין מה לעשות. כל עסקת נדל"ן, גם ספציפית, אם מוסדי השקיע בה, אין מה לעשות, זו רמת סיכון יותר נמוכה. כי יש אבא ואימא, אם יש קרן שמוסדיים החליטו להשקיע בה, זה עבר שם את ועדות השקעה, אתם יכולים להרגיש יותר בנוח. ככל שהם יותר סקפטיים, או... מה זה יותר סקפטיים? יותר מפחדים, זה, ה ה השאלה מי השקיע ביחד איתכם בקרן.
0: כן. זה לא גרנטי לתוצאות, זה גרנטי לא עם... לפחות לתהליך בדיקה.
1: לתהליך אה, בדיקה, זה דבר. כלומר, אני חושב שמה שעבר עולם לפחות, הפמילי, הוא בעולם שבו היה בעיית הזדמנויות, שבו כל פמילי היה צריך לאתר את ההזדמנויות ולמצוא, והיה עצם בעיה להיחשף לתחום, כי... כי הרבה קרובות אמרו, תשמע, אין בעיה, תשקיע אצלנו, יאללה, תביאי 50 מיליון דולר מיליון טיקט או 10 מיליון או 5 שקט, שזה לא סביר, אז היו צריכים למצוא דווקא ישקעות בשוק הפרטי הפחות מפוקח, שזה היה השוק נגיד עד 2021, משהו כזה, איפשהו. עכשיו, גם ברמת הפמילי, כאילו, זה בעיקר יכולות סינון, כלומר, לא חסרות הזדמנויות, לוודא שהתהליך שמי שאתם עובדים אותו, הסוכן, הפמילי, מי שמנגיש לכם את ההזדמנויות שהתהליך סינון הוא מובנה. זה עוד דבר שכאילו השתנה רק ביותר ממה שאמרת.
0: ואז רק אני אמשיך את הנקודה הזאת באמת, שבסופו של דבר גם הזכרנו את זה פה, אנחנו רואים את המגמה הכלל עולמית שהשוק הציבורי קצת מצטמצם, פחות חברות בוחרות ללכת לשוק הציבורי, וגם יש איזושהי מגמה של איזשהו ביי-אאוט שמחזיר חברות מהציבורי לפרטי, והשוק הפרטי הולך וגדל וגדל. אז להגיד ככה, להימנע ממנו זה לא פתרון. זה דבר אחד. דבר שני, גם כן, ועומר עכשיו בדיוק זה, אנחנו רואים שככל שהוא גדל, ככל שהוא מתפתח, ככל שהוא משתכלל, כך גם הפתרונות שהעולם הזה מציע, או הנגישות של זה למשקיע הריטל בקצה, הולכת וגדלה, המבחר הולך וגדל, האפשרויות הולכות וגדלות. נגיד לפני כמה שנים, הבסט שיכלנו לעשות זה באמת להיחשף ממסלול כללי בגמל, אז באמת אז הגיע... קרנות ספציפיות, והיום בכלל עם פידרים מגיעים לכל הקרנות הגדולות בעולם, והיום כבר בכלל... אפשר גם, לעשות את זה
1: בתיק מנועה ללקוח לא קשיר. גם אנחנו ובתיק, עושים, uh... נכון. Uh...
0: כבר זה מגיע ללקוח הריטל הלא קשיר, שבעצם בדיוק כמו שהוא יכול לנהל תיק, uh, או ללכת למנהל תיקים שאיננו תיק השקעות ניירות ערך שכירים, או ככה הוא יכול גם היום uh, לבוא אלינו ולנהל תיק ניירות ערך לא שכירים, Uh, זה מתפתח, זה משתכלל, זה מונגש יותר, זה מקבל צורות uh, נגישות יותר. זה גם, בסוף כל מנהל מוסדי שאנחנו יושבים, מדברים איתו פה, מדבר על כך שהנתח הזה הולך לגדול גם אצלהם. אז בסוף אני אומר למשקיעים, זה, חי, זה אי אפשר לא להיות, זאת אומרת אי אפשר להתעלם מזה לכל הפחות, ומי שכן מעוניין, מי שרוצה, אז ככל שהשוק uh, גדל, ככל שעובר הזמן, גם הפתרונות שנגישים לו, הופכים להיות זמינים יותר ומגוונים יותר ואטרקטיביים יותר. סיכום
2: שלך? אני חושב שדבר ראשון זה תחום שהולך ולגדול, שאסור לבוא ולהתעלם ממנו, ואני חושב שהדבר המרכזי מכל מה שדיברנו היום זה מידע, מידע, מידע. ככל שאנשים יותר ישאלו את השאלות, הסתכלו, יבינו את המנגנונים השונים, יבינו את ההשקעות, הם ירגישו יותר בנוח מזה, ככל שמישהו יש לו את הידע, הוא אחר כך יכול לבוא ולעשות את ההשקעה, וגם אם קורים אירועים, הוא ידע איך להתמודד איתם. אז מידע, זה הסיכום שלי.
0: אוקיי, okay, <קש> מעולה, וכן, לשאלה של האנונימי פה, תזרים של שמונה בשנה, זה ריאלי בימינו למשקיע לא כשיר שמשקיע בקרן אלטרנטיבית. אז קודם <קש> כל, כל אני לא יודע להגיד <קש> ספציפית <קש> למשקיע, אבל יש קרנות שזה היעד
1: שלהם. בגדול, יעד בגדול של <קש> בתשואות יד
2: של הקרנות העולמיות, אז זהו גם, כאילו, מה הם אומרים? עשינו השוואה עכשיו לקראת סוף שנה, ניתוח של התשואות יד של ההקרנות מול החלק השכיר. אפשר לבוא ולראות את זה בצורה מאוד יפה, איך עשר שנים ההשקעות האלטרנטיביים מכים את החלק של השכיר, ברור שיש שנים שהשכיר יכול לעשות מגמה יותר גדולה, אבל כשאנחנו מסתכלים למעלה על תשואות היעד, אנחנו מדברים על אשראי, אמור לתת 7 נדל"ן, סביב ה-12%, פרייבט אקוויטי, 15%, ואחר כך יש כל הווריאציות השונים, ביוט והכל יותר למעלה. התשואות יד האלה זה תשואות שלאורך של זמן באות ומוכיחות אותה, את עצמן. יש הבדל כמובן בין הבציר השונים, בין קרן מאוד ספציפית, אבל זה היעד של התשואות, שזה מה שקרה לאורך זמן.
1: זמן. אגב, משקיע ישראלי שלא חווה את התשואות האלה, זה נכון, כי אנחנו היינו שוק שהיום, אני יכול להגיד, גם עלייה בהיקף הנכסים של המוסדיים של הזה, הוא הפך להיות שוק יותר בוגר עם אלטרטיביות יותר טובות, אבל אם נסתכל על העשור 2011-2021, ישראל עוד לא היה במפה העולמית מספיק חזקה שהשקעות הכי טובות יגיעו לכאן. כלומר, דווקא אם אני מסתכל אחורה, יכול להיות שחוויתם יותר בעיות, קדימה כנראה שתחוו פחות בעיות, כי איכות ההשקעות היום, בעיני זה, היא הרבה הרבה יותר טובה, לפחות ממה שאני חווה,
2: בועז תגידי... אני עוד פעם, אני חושב שהעצה והדברים שדיברתי זה לא רק על השוק בארץ, דווקא זה ברמה, גלובל, ברמה כן, כן. עולמית וגלובלית. וכן, יש פה היום יותר הזדמנויות, בוא. ואני חושב שעוד פעם, בגלל זה לדעתי גם המגמה של האלטרנטיבי תגדל.
0: בוא נגיד ככה, אתה, אתה לא צריך היום ללכת להשקיע בחניונים באנגליה כדי להגיד שיש לך השקעה אלטרנטיבית. יש לך היום, אתה יכול אפילו להגיע לגופים הגדולים בעולם נכון. בצורה נגישה ו, וסולידית יותר. אה. אז כן, ורק מעניין יהיה לראות איך זה יתקדם עוד בעתיד. פתח.
1: טוב, חברים. תודה רבה אנחנו שבוע הבא עם כן. כל הסוגיות של ניהול כספי הורים וזה סוגיות שבמקבות כמה מקרים שהיו לנו פה הם מאוד מאוד חשובות כלומר מי כאילו כספי הורים הוא תחום שהוא מורכב מהקטע של הרשעות שפתאום ראינו עם לקוחות יכול להיות שיש איפוי כוח מתמשך בבנק אבל סבבה אבל לא עשו גם איפוי כוח לסוכן אז אם רוצים לפדות את ה... קרן האלטרנטיבית, או סתם את הקופת גמל לחשבון הבנק של ההורה, ולא יצרו גם איפוי כוח לסוכן, לאף אחד אין סמכות. לעשות את זה בעולם של תוכלת חיים, מלא דדלוקים, דל מלא בעיות, גם במה משקיעים, למה משקיעים, דרך איזה פלטפורמות משקיעים. עולם מורכב, שאסור להתעלם ממנו, אי אפשר להתעלם ממנו, כי מי שמתעלם ממנו, יש כמה מקרים שפשוט, למקרים משפחות ש... אפשר להיכנס הרבה יותר בקודם ממה שחושבים לדדלוק, כשיש כסף ברמה המשפחתית, אין איך אה, לגעת בכסף. כמו שדיברנו על גייטים בהשקעות אלטרנטיביות, תחשבו, הורה שיש שני הורים, בטעות שמו על כל הורה אחד אה, את כל הכספים במכשירים דוחי מס כדי להקטין את המיסוי, ואז יש היעדר שירות של אותו הורה. זה כמו גייט תמידי, אי אפשר למשוך את הכסף, כאילו ממש אה, מצב אה, בעייתי. שמו אותו בקרן השתמות מתקרה, תיקון 190, פוליט חסרון, לא יכול להגיע לחשבון הבנק, ולא לדבר על זה שגם בחשבון הבנק, לא בטוח שאפשר להוציא את זה משם. אז יש הרבה סוגיות סביב העולם הזה, גם במה משקיעים וגם איך מתמודדים כל הניהול סיכוני הגייט, נקרא לזה, של הגיל השלישי, אז יהיה מאוד מעניין, ונתראה שבוע הבא. אז
0: תודה רבה לבועז ורשבסקי, מנכ"ל המעשה של אובייקטיב. ותודה רבה גם לטולדנו, שתמיד איתנו פה. אני. ולילה טוב לכולם. לילה טוב. הפרק
1: בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
2: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.